0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Idosos que vivem em instituições de longa permanência em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, começaram a receber hoje uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do município, são cerca de 300 idosos que vivem em abrigos. Ainda de acordo com a pasta, a aplicação do reforço será oferecida também para a população em geral, a partir de 70 anos, com previsão para início no dia 15 de setembro, nos oito postos que já aplicam a segunda dose. Neste caso, a recomendação é que este grupo receba o imunizante seis meses após a última dose do esquema vacinal, a segunda dose ou dose única, independentemente da vacina aplicada. Uma dose de reforço ou terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia será aplicada também em pessoas com alto grau de imunossupressão. No entanto, nestes casos, o intervalo deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico. Em Goiânia, a novidade de hoje na vacinação contra a Covid-19 é que a segunda dose poderá ser antecipada para pessoas em algumas situações, como quem tem cirurgia letiva marcada, intercâmbio estudantil internacional confirmado e viagem programada para o exterior. A antecipação será concedida mediante solicitação formal que o usuário poderá acessar no site da Prefeitura de Goiânia e mediante apresentação de documentos comprobatórios da excepcionalidade. Após autorização, o interessado deverá procurar o Centro Municipal de Vacinação do setor Pedro Ludovico para tomar o reforço da vacina. Para solicitar a antecipação da segunda dose, os interessados devem apresentar documentos pessoais, comprovante da primeira dose, cópia do comprovante de passagem internacional, o relatório médico explicitando a data da cirurgia ou outro comprovante que justifique a situação de excepcionalidade em uma declaração assinada. Música Nesta quarta-feira, Goiânia realiza mais uma testagem ampliada para a detecção da Covid-19 em moradores da cidade que não apresentam sintomas da doença. São oferecidos mil testes em três locais na capital, até as 4 horas da tarde, mas para fazer o teste é preciso realizar agendamento pelo site da Prefeitura de Goiânia. O exame é oferecido a moradores a partir de 5 anos de idade, sem sintomas e que tenham tido contato com caso positivo para a doença nos últimos dias. Na semana passada, foram realizados mais de 5.200 testes com taxa de 5,6% de casos positivos. Os locais que realizam os testes são o Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás, no Campo Samambaia, a Associação dos Moradores da Vila União, no setor Vila União, e o CEPAL do Jardim América, no setor Jardim América. E segundo o balanço divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, duas semanas após o retorno presencial das aulas na Rede Municipal da Capital, houve 57 casos positivos de coronavírus, entre os 2.848 exames realizados na testagem ampliada, ou seja, 2% do total. Nenhum desses casos foi em alunos. Até ontem, foram realizadas cinco rodadas da testagem na educação, em locais distintos para alunos, pais, professores e demais servidores. O serviço atendeu voluntariamente quem não tinha sintomas da Covid-19. A parcela de casos positivos na rede de ensino é inferior à da população em geral da capital, que tem ficado em torno de 7%. As aulas presenciais na rede municipal de Goiânia foram retomadas no dia 16 de agosto e, segundo a Secretaria de Educação, embora as escolas possam receber até 50% dos alunos, a ocupação das salas de aula tem sido em torno de 20%. A rede municipal de ensino da capital tem 372 unidades entre escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, o CIMEIS, que atendem a 108 mil alunos e onde trabalham cerca de 17 mil servidores públicos. Até o momento, conforme informação da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Educação do município, não houve nenhuma unidade com diagnóstico de dois ou mais servidores com casos positivos para a Covid-19. A atlas da violência divulgado ontem mostra que o assassinato de indígenas no Brasil cresceu 22% em uma década, passando de 15 mortes por 100 mil habitantes em 2009 para 18,3% mortes em 2019. Ao todo, o Brasil registrou 2.074 homicídios de indígenas entre 2009 e 2019, o que significa que um indígena foi assassinado a cada dois dias no país ao longo destes 11 anos. Já entre a população brasileira como um todo, o número de assassinatos caiu 20%, de 27,2 por 100 mil habitantes em 2009 para 21,7 em 2019. Ao todo, entre 2009 e 2019, o Brasil contabilizou 623.439 vítimas de homicídio. Destas, mais de 333 mil, ou 53% do total, eram adolescentes e jovens. Em 2019, foram 45.503 homicídios, o menor número registrado no Brasil desde o início da série histórica, em 1995. Em comparação com os números de 2018, quando foram registrados 57.956 homicídios, houve uma queda de 21%. O Atlas da Violência traz dados também sobre assassinatos de negros, mulheres e população LGBTQI+. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: A violência vitimizou quase 3.740 mulheres em 2019 no Brasil, uma redução de aproximadamente 17% nos números absolutos. Dessas mortes, 33% foram registradas na casa das vítimas. Roraima é o estado com a maior taxa de mortes de mulheres. O recorte racial na pesquisa chama a atenção. Em 2019, 77% dos assassinatos eram de negros. Em 11 anos, o número de mortes de negros cresceu quase 2% enquanto entre não negros caiu quase 33%. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, comenta essa desigualdade.
0: Reforçando essa ideia de que são dois Brasis, a chance de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é 2,6 vezes maior do que a de um não negro.
1: No Brasil, a violência é o que mais mata jovens. Em 2019, de cada 100 adolescentes entre 15 e 19 anos que morreram no país, 39 foram assassinados. Com relação à população LGBTQI+, foram 5.330 casos de violência contra homossexuais e bissexuais em 2019. Um crescimento de quase 10% em relação a 2018. Contra transexuais e travestis, a violência física subiu 5,6% em relação a 2018. Contra a população indígena, o estudo aponta mais de 2 mil assassinatos entre 2009 e 2019. Nessa década, a taxa de mortes violentas de indígenas aumentou mais de 21%, movimento oposto ao que ocorreu com a taxa de assassinatos em geral no país. O técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Helder Ferreira, explica que a violência contra os povos indígenas tem várias dimensões, não apenas física. Que
2: é uma violência latente e é sobre ela, muitas vezes, que se ergue a violência aberta
1: e crua. Né, contra os povos indígenas, muito em cima né, do racismo, do preconceito. As informações do Atlas da Violência 2021 usam dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAN do Ministério da Saúde. O documento foi feito em uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Instituto Jones dos Santos Neves. Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Salário mínimo de R$ 1.169, portanto, sem aumento real, apenas repondo a inflação. 41 mil vagas em concursos públicos, mas sem reajuste no salário dos funcionários públicos. E crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, de 2,5% no próximo ano, contra um acréscimo de 5,3% previsto para 2021. Estes são alguns dos números presentes no projeto de lei para o orçamento de 2022 enviado pelo governo federal ontem ao Congresso Nacional. O projeto prevê o pagamento integral dos precatórios no próximo ano, coloca o Auxílio Brasil com o mesmo valor do Bolsa Família de 2021 e estima um déficit primário de 49 bilhões de reais em 2022, em torno de 0,5% do PIB. A Lei Orçamentária de 2022 ainda prevê a realização do Censo da População no ano que vem. Quanto aos recursos direcionados às universidades, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, comentou na última segunda-feira, 30 de agosto, durante o programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, que o valor previsto não é o ideal, porém, é melhor que o deste ano.
2: A LOA de 2021, 2022, desculpa, ela é parecida com a LOA de 2020. Ou seja, não é nada de extraordinário, é insuficiente... Mas é melhor do que 2021. Então, é, eu imagino que tenhamos menos dificuldade em 2022 do que em 2021. Mas é claro, a depender de uma não recomposição do orçamento de 2021, a gente entra em 2022 utilizando o orçamento para pagar 2021. Entra com muita dívida, se não, não houver. É, se é que é possível entrar com dívida, porque três meses de inadimplência e leva à interrupção de serviço. Então, o orçamento 22 é um pouquinho melhor, não é o um orçamento que, que dá conta é, da complexidade da, da universidade, ainda mais se a gente considerar que a gente deve voltar presencial no ano que vem. E isso vai implicar em um aumento de despesas muito grande, não só de energia elétrica, mas despesas de limpeza, de manutenção em geral, de equipamentos para adequar a um sistema multimodal de ensino, despesas é, com EPIs e com tudo que envolve a proteção e a vida das pessoas.
0: E segundo o reitor da UFG, as universidades neste momento estão próximas de um apagão por falta de recursos, mesmo com a recomposição de 100% do orçamento de 2021.
2: Nós estamos aí perto de um apagão. Né? Mês que vem a gente começa algumas universidades a entrarem no apagão. O que a gente conseguiu? e que não deixa de ser positivo num cenário tão adverso como o que a gente vive, foi liberar 100% do orçamento de 2021. Mas a gente precisa lembrar que o orçamento de 2021 ele é 18% menor do que o de 2020, que já foi um orçamento insuficiente para a gente cumprir as nossas obrigações de 2020. Claro que a gente fez um esforço de economia, mas isso é, não nos traz... A tranquilidade de forma nenhuma. É preciso que haja um projeto de lei para a recomposição do orçamento das universidades, e aí o déficit no país é em torno de um de BI, né? É um bilhão de déficit que a gente tem nas universidades. No nosso caso aqui, é algo em torno entre 15 e 17 milhões de reais seria a nossa parte nesse um nesse BI que falta. Então a gente precisa muito desse recurso E aí a gente conta de novo com os parlamentares Com a, a compreensão do executivo E nós estamos trabalhando Na semana passada tivemos na, na Andifes uma, uma reunião Onde esteve presente o secretário executivo do MEC E também o, o secretário de Educação Superior Eles estão aguardando agora no início de setembro Uma avaliação da arrecadação, do orçamento federal, para ver a possibilidade de apresentação desse PLN para complementar. Vivemos ainda sob tensão. O que aliviou foi que nossas contas hoje estão em dia, mas também não temos orçamento para o resto do ano. Então, aquela angústia, aquela insegurança, ela começa a partir de setembro tudo de novo. E
0: uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Foi transferido para São Paulo ontem à tarde o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. A transferência foi feita a pedido da família. Segundo nota divulgada pela assessoria de comunicação do político, o quadro de saúde permanece regular, sem novas intercorrências. Ele viajou consciente e respirando espontaneamente. Iris foi internado no último dia 6 de agosto, quando sofreu um AVC hemorrágico. Ontem de manhã, ele retornou para a unidade de terapia intensiva pela terceira vez, desde que foi internado. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo fG Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa.